0: Cześć, z tej strony Antoni. W dzisiejszym wideo dowiemy się czym jest teza mecherabiana oraz na co zwrócić uwagę podczas komunikacji, czy słowa to faktycznie tylko 7% naszego przekazu? Zapraszam do oglądania. Czość z nas na studiach, czy na jakiejś prelekcji, czy na jakimś warsztacie spotkała się z następującą teorią. 7% twojego przekazu to słowa, 38% twojego przekazu to twój ton głosu, tak jak ten głos się z ciebie wydobywa oraz 55% głosu to twoja mowa ciała, mimika, gestykulacja, wszystko co związane z fizycznością. I pamiętam jak na jednym wykładzie jednej z osób, która jest dla mnie ogromnym autorytetem, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, chodzi tu o Piotra Budzkiego, Piotr przytoczył taką ciekawą historię. Powiedział właśnie, przytaczając te teorie o tych 7-38-50%, żebyśmy podeszli do policjanta, który wlepiał nam na przykład. Mandat czule przytulili i najsłodszym głosem, jaki tylko potrafimy z siebie wydobyć, powiedzieli mu ta sytuacja bardzo szybko i skutecznie może nam pokazać, że słowa to wcale nie 7% naszego przekazu. Natomiast chciałbym w tym wideo pokazać Wam skąd wziął się taki błąd i dlaczego nie warto go słuchać i zwracać uwagę każdemu, kto będzie próbował Wam to wcisnąć. Bardzo ciekawe artykuły napisane Pisały o tym dwie właśnie osoby, prawdopodobnie więcej, natomiast ja na dwa natrafiłem właśnie Piotr Bucki, którego link, do którego link zamieszczę w opisie. Oraz Konrad Bocian z badania net, gdzie właśnie tutaj tym się materiałem posiłkowałem przy tworzeniu tego wideo, również zamieszczę link w opisie. Albert Mechrabian jest aktualnie emerytowanym profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego i w latach 60. przeprowadził słynne do dziś badanie w którym właśnie pokazał, że jak błędnie to interpretowane jest teraz, że słowa to 7% przekazu, ton głosu i jego wydobywanie się z nas 38% i mowa ciała 55%. I dlaczego my to tak interpretujemy, dlaczego jest to powtarzane błędnie i jak to naprawdę wyglądało? Prawdopodobnie jest to zrobione w taki sposób, dlatego że ktoś kiedyś błędnie zinterpretował jeden tekst napisany przez pana Mehrabiana, następnie osoba to powtórzyła, po prostu odbył się tak zwany głuchy telefon i chciałbym, żebyś wiedział, żebyś wiedziała skąd się wzięły te liczby i jak to może wpłynąć na twoją komunikację. Jak wyglądał owy eksperyment? Jak możemy przeczytać właśnie we wpisie pana Konrada? Wyglądał on tak. Młody badacz razem ze współpracownikami i pomocą 25 kobiet z Uniwersytetu Kalifornijskiego wyselekcjonował zestaw słów neutralnych, negatywnych oraz pozytywnych. W podobny sposób wybrano trzy zdjęcia kobiet, których twarze komunikowały lubienie, nielubienie oraz neutralność. Na tej samej zasadzie określono trzy rodzaje kobiecego głosu: tonu głosu – pozytywny, neutralny oraz negatywny. Tak przygotowane materiały łączono ze sobą i te kobiety oceniały na ile zwracają na co uwagę w danym komunikacie, który jest przedstawiany. Natomiast to, co mówi nam to badanie tak naprawdę, to to, jakie emocje czytamy w jakim stopniu z drugiego człowieka. Bo wyobraźcie sobie, że jesteście na sali szkoleniowej, oglądacie film wideo, i ktoś ma wspaniałą mowę ciała, mówi wspaniałym tonem głosu, ale mówi wam po prostu bzdury. To badanie nie zostało przeprowadzone w kontekście mówienia np. o faktach, o tym co jest dla nas istotne np. przekazywaniu informacji czy tłumaczeniu jakichś zagadnień. Ono zostało jedynie, natomiast nic w samym badaniu nie wskazywało na to, że właśnie 7% naszego przekazu to słowa i pozostałe procenty również się zgadzają. W oryginalnym artykule, tak jak możemy przeczytać w wpisie pana Konrada Bociana, przedstawione to było w następujący sposób. Sugeruje to, że połączony efekt jednoczesnej komunikacji werbalnej, wokalnej oraz ekspresji twarzy jest sumą ważoną ich niezależnych efektów. I prawdopodobnie właśnie tłumaczenie tego jednego zdania sprawiło, że dziś Słyszymy ten mit, że tak naprawdę nieważne, co będziemy mówić, ważne tylko, żebyśmy przy tym się uśmiechali, mieli świetną mowę ciała oraz genialną emisję naszego głosu, co jest zupełną nieprawdą. Niemniej jednak nie chciałbym, żebyście teraz rozumieli to jako krucjatę przeciwko temu, że mowa ciała nie jest istotna. Oczywiście ma ona bardzo duży wpływ na to, jak się komunikujemy, bo chociażby to, że stoję teraz do was frontalnie i widzicie je przodem, już zmienia trochę komunikat, niż jeżeli stałbym tyłem, mówił w tą stronę i czasem się odwrócił do Was i chciał coś powiedzieć, prawda? Tutaj w kwestii relacji ja i kamera, kiedy jesteście po drugiej stronie monitora, nie jest to tak mocno zauważalne, ale kiedy z kimś byście rozmawiali i on tylko odwracałby się chwilowo, żeby do Was coś powiedzieć, nie mielibyście za bardzo poczucia, że jesteście zaopiekowani jego uwagą. Tak samo, jeżeli ktoś patrzy cały czas na telefon i zerka na Was tylko co chwilkę, to też pokazuje, może pokazywać, że nie jest za bardzo zaangażowany w rozmowę. Także te rzeczy są istotne, ale nie wpadajcie w pułapkę taką, żeby wierzyć w to, że słowa to jedynie 7% naszego przekazu. Warto dbać, podchodzić holistycznie do komunikacji i dbać o wszystkie te aspekty. Czyli po prostu uśmiechać się podczas komunikowania danych kwestii. Tutaj uwaga, żeby się nie uśmiechać cały czas, bo kiedy cały czas się uśmiechamy, mówimy przez nos i nie brzmi to tak Poważnie. Żeby dbać o odpowiednie gesty, żeby mówić głośno, wyraźnie, dbać o emisję głosu i żeby dbać o słowa, żeby używać prostego słownictwa zrozumiałego, mówić z sensem. Bo jeżeli będziemy dbać tylko o to jak mówimy, a nie co mówimy, ludzie będą wychodzili na przykład tak jak z niektórych szkoleń bardzo zachwyceni i spytani jak było odpowiadają świetnie, a czego się nauczyłeś nie mam pojęcia ale emocje są świetne dlatego, że zrobiła to charyzmatyczna osoba. Ja tutaj nie chcę też wstawiać się w sytuacji kogoś, to wytyka błędy, bo sam ten mit powtarzałem, dopóki nie zrozumiałem go i bardzo tutaj dziękuję Piotrowi Budzkiemu, który mocno właśnie wszędzie, gdzie ten problem się gdzieś w naszych kręgach tutaj trójmiejskich pojawia, zawsze zwraca na to uwagę. Dzięki temu ja stałem się tego świadomy i też już kilku osobom tą kwestię właśnie uświadomiłem. Dlatego pamiętajcie, to co mówicie, ma znaczenie, nie, nie zwracajcie tylko wyłącznie uwagi na mowę ciała, na modulację głosu, ale również na to, co mówicie. Ale niemniej jednak, nie zapominajcie o tym, że mowa ciała jest również istotna. To, w jaki sposób emisja głosu Wasza się odbywa, też jest istotne. Dlatego zadbajcie o wszystkie te trzy kwestie i żadnej z nich nie zaniedbywujcie. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle słyszeliście o teorii Mehrabiana. Ja przez okres swojego życia chyba z 5-6 razy, razy słyszałem o tej teorii. Czasami w kontekście, gdzie osoby powątpiewały w nią, a niektóre były pewne po prostu, że, że jest ona prawdziwa, dlatego, że nie miały tej świadomości, skąd to się w ogóle wzięło. Dlatego pamiętajcie, jakikolwiek materiał będziecie oglądać, czy jest to na moim kanale, czy jest to na kanale innym, nie wierzcie ślepo w to, co druga osoba wam mówi. Weryfikujcie to. W ten sposób wchodzicie na kolejny poziom nauczania, po kolejny poziom wiedzy nie w ślepą wiarę, ale zrozumienie logiczne czegoś i zrozumienie tego w taki sposób, że jesteście w stanie zrozumieć proces, który za tym stoi i jesteście trochę głębiej w tym temacie, aniżeli tylko usłyszeliście to od jakiejś mądrej, gadającej głowy, nieważne jak mądra by była i po prostu na ślepo w to wierzycie. Zawsze miejcie w sobie taki zdrowy sceptycyzm, który zmusi Was, pociągnie Was do tego, żeby daną tezę sprawdzić. I jak zwykle, jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, koniecznie daj mi kciuka do góry, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, wrzucam tu regularnie filmy o podobnej tematyce, dlatego zadbaj o to, żeby nie zabrakło Cię już za tydzień podczas kolejnego wideo i mam nadzieję, że właśnie w nim się zobaczymy. Cześć, do zobaczenia.